0: Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich wie jedes Mal, dass du dabei bist und dass wir wieder Zeit miteinander verbringen dürfen. Heute habe ich einen Interviewgast mitgebracht und zwar die wundervolle Susanne Nickel. Susanne ist eine absolute Change-Expertin. Nicht nur ihre Coachings und Vorträge handeln davon, sondern quasi ihr ganzes Leben scheint ein ständiger Change-Prozess zu sein. Mehr dazu wird sie gleich selbst verraten. Viel, viel Spaß mit dem wundervollen Interview. Hallo, liebe Susanne, ich freue mich riesig, dass du bei mir im Podcast gelandet bist. Wir haben uns ja kennengelernt ähm, auf einem ja, Online-Seminar. Nee, es war kein Seminar, sondern eine Online-Veranstaltung mit dem super coolen Namen. Stell dir vor, es gibt Veränderungen und alle freuen sich drauf. Ähm, und da durfte ich dich als Speakerin kennenlernen und deswegen. Bin ich total aufgeregt und freue mich einfach, dass du heute hier bist und starte mal mit folgenden Fragen. Wer bist du, wo kommst du her, wo stehst du gerade und wo willst du hin?
1: Uh, liebe Jasmin, das sind ja schon die Fragen des Lebens, oder?
0: <lacht> Gleich zum Anfang, ja, wir fangen Anfang. ganz lieb an.
1: Ja, sehr gerne. Also, wer bin ich? Äh, Susanne, das weißt du ja. Und ähm, ich bin eine verrückte Nudel und habe wirklich viel Change in meinem Leben erlebt. Und ähm, bin sehr früh Mama geworden, war Tänzerin in frühen Jahren, habe dann Jura studiert und ähm, habe dann umgesattelt und wirklich äh, ganz viel m, Beratung, Trainings und Workshops gemacht. Und bin dann auch erst in dem zarten Alter von Ende 40 sozusagen in meine wirkliche Berufung gekommen und zwar Keynotes zu halten, Menschen zu inspirieren, Bücher zu schreiben und ähm, das ist jetzt so, das wo ich jetzt stehe gleichzeitig also damit habe ich zwei Fragen mit äh, wie sagt man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen genau und wo will ich hin ich glaube was ich merke so bei den Unternehmen ist also es gibt ja viele Krisengewinner in Anführungszeichen oder viele Unternehmen, die gut dastehen. Es gibt auch viele, die es, die es schlecht haben oder die, die leiden. Und ich glaube, die, ähm, die, die, die Challenge ist mehr so, das Gute weiterzuentwickeln und auch wirklich zu gucken, also Achtsamkeit würde ich jetzt nicht das so nernen, nennen wollen, aber so eine gewisse, auch eine gewisse Spiritualität ähm, in Unternehmen zu bringen. Und zwar mit Spiritualität meine ich nicht Esoterik, sondern wirklich so, was ist unser Ziel? Was ist uns das, was uns Sinn gibt? Weil ich glaube, die Sinnfrage und die Wertefrage, die gehören für mich da ganz klar dazu. Die werden immer stärker gestellt werden bei den Menschen. Und insofern... Ähm ist das so, das, wo ich denke, wo ich noch ein bisschen mehr Türen öffnen möchte? Ich kann es ja noch nicht genau sagen, ich spüre es nur so in mir. Und ähm, ich glaube, das wird was sein, weil die Leute brauchen Content, die brauchen Zahlen, Daten, Fakten, das brauchen wir alles. Wir brauchen aber auch was, was uns berührt und was uns auch wieder mehr Mensch sein lässt. Und ich glaube, da ist das Thema Werte, Spiritualität, das, das ist was, womit jeder, denke ich, auch was anfangen können sollte. Ja.
0: Okay, ja, vielen Dank erstmal. also Deine Vita hört sich jetzt für mich an, als stecken da mehrere Lebensläufe drin. Also was hast du beschrieben? Tänzerin, Rechtsanwältin, ich glaube noch Business-Coach, Do Dozentin, Speakerin. Wo kriegst du deine Energie her? Wo kriegst du dein, dein, deine Kraftquellen her?
1: Weißt du, ich denke... Früher habe ich immer gedacht, ich bin da, wo ich bin, falsch. Also als ich als Juristin tätig war in einem Unternehmen, was eher konservativ war, da war ich so der Paradiesvogel, da hatte ich gar nicht viel Energie, weil ich eher aus der Reihe getanzt bin, aber im negativen Sinn. Ne? Und ich glaube, und das war auch für mich ein ganz wichtiges Learning, es hat nur leider zu lange gedauert, ich war da fast zehn Jahre und hatte ein kleines Kind und musste natürlich Geld verdienen, das denkt man dann immer alles so. Ne? so und ich glaube, ich habe mich immer mehr zu mir selber hinentwickelt, zu dem, was mir wirklich liegt, was mir... Was, wo ich in meiner Leidenschaft und in meiner Begeisterung bin und da ist dann um deine Energiefrage zu beantworten wenn wir diesen Sinn haben das ist wieder ein bisschen, fast auch schon wieder spirituell wenn wir zu uns finden und merken was uns nährt und wo wir wirklich Nutzen stiften können dann ist da ganz viel Energie da interessanterweise und die war und ich kenne andere Zeiten in meinem Leben ne? also wie gesagt früh Mama geworden ich habe ähm, wirklich viele Jahre in einem Job gearbeitet der mir nicht so gut lag und da habe ich dann auch gemerkt wie mir es geht, wenn ich so mitschwimme und wenn ich irgendwie nicht so in meiner Stärke bin. Und dann gibt es ja darum andere Momente und andere Zeiten und jetzt ganz besonders in der jetzigen Zeit, wo ich merke, ich bin in meiner Stärke. Und natürlich ist es so, ich kann nur Energie geben, wenn ich Energie habe. Es also ist wichtig, auch eine gute sag ich mal Selbstfürsorge statt Selbstsabotage zu betreiben. Das heißt, ich sorge für mich, ich mache Ayurveda, ich äh, meditiere, ich gehe auf den Berg, ich laufe, ich mache gern Sport. Also diese ganzen Dinge, ich glaube, so mit dem gesunden Körper, mit dem gesunden Geist, das, das, das passt schon irgendwie so im weitesten Sinne. Da ist schon was dran. Ne?
0: Mhm. Und gab es bei dir irgendwie wie so einen auslösenden Moment, wo, wo du gedacht hast, okay, jetzt äh, verändere ich alles? Oder wie, wie, ja. wie kamst du da mehr zu dir?
1: Naja, ich kam so viel mehr zu dir, indem ich erstmal ganz weit weg von mir war, spannenderweise. Ich glaube, was für viele Menschen, ich coach ja sehr viele Leute in Unternehmen und es gibt sehr viele, die dümpeln so vor sich hin, sage ich jetzt mal. Ja. Da ist es okay, es ist aber nicht brillant und es ist nicht richtig gut, aber es ist okay. Und ich glaube, wenn es okay ist, tun wir uns wahnsinnig schwer, was zu verändern, weil es ja gerade so okay ist. Bei mir hingegen war es nicht mehr okay. Und wenn es dir schlecht geht, dann ist es manchmal sogar... Besser, es geht dir richtig schlecht, damit du was veränderst, weil wenn es so vor sich hin dümpelt, halten wir gerne an dem Status quo fest, weil wir natürlich Angst haben vor Veränderungen von unsicheren Zeiten. Und bei mir war eben die Zeit, und das waren die Jahre in dem Unternehmen, da war nicht alles schlecht, aber es war vieles so, dass ich gemerkt habe, ich bin da falsch. Und dass ich da so angeeckt bin, hat mich dahin gebracht, dass ich merke, vielleicht bin ich doch irgendwie... Eine Sonnenblume unter Rosen und die Rosen haben Stachel, die stechen ganz böse zu, wenn du da nicht hinpasst. Und eine Sonnenblume ist aber trotzdem eine schöne Blume und da gehört die halt nicht in ein Rosenbeet auf gut Deutsch. Weißt du, was ich meine? So Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis, die mich echt dahin geführt hat. So Und es hat auch wieder viele Jahre gedauert und ganz ehrlich, Geduld ist nicht ähm, eine meiner Tugenden. Also ich du kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen. Es hat dennoch gebraucht, ja. Und ähm, mit der Zeit habe ich es dann gemerkt und ich glaube, diese Reise... Da ist für jeden was drin, weißt Das ist jetzt bei mir eine spezielle Geschichte, aber weißt, du musst bei mir auch sehen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also ich werd, wurde jetzt nicht reich geboren oder so, sondern es ähm, war alles nicht ganz einfach in meinem Leben auch. Und ich glaube, dadurch, dass ich es erlebt habe, wie es ist, wenn du dich selber aus dir heraus weiterentwickelst mh, und versuchst, mehr du selbst zu sein, und das bedeutet nicht mehr Ego zu sein, sondern mehr in deiner Stärke zu sein, um Nutzen zu stiften, das ist eine Reise, die, glaube ich, jeder die jeder einfach machen sollte, ja.
0: Spannend. Und du hast auch vorhin schon erwähnt, dass wenn du Energie geben willst, musst du natürlich dafür auch sorgen, dass Energie zu dir zurückkommt. Und dann sind wir ja auch bei dem wundervollen Thema Selbstführung. Ist aber auch so ein großes Buzzword letztendlich. Was bedeutet das ganz konkret? Oder was gibst du auch in Unternehmen, also den Führungskräften mit zum Thema Selbstführung?
1: Also ich habe sehr viele Unternehmen, die gehen so den Weg von der alten in die neue Welt. Das ist natürlich nicht sehr schwer zu sagen, bin ich da, bin ich da, das ist auch fließend wahrscheinlich. Aber ich glaube, was ich so merke, ist, dass wir wirklich sehr gut im Kopf sind. Ja, also kognitiv sind die meisten Leute, die ich kenne, alle super. Ja, die sind im Kopf, brainies, die sind toll. Wo es natürlich eher fehlt, dann ist so das Herz und die Umsetzung und die Gefühle und die Beziehung. Also das, wenn wir den Eisberg nehmen, dann sind die über der Wasseroberfläche perfekt und unten drunter, naja, etwas schwieriger so. Und ich glaube, was wichtig ist, um diesen Weg in die neue Welt zu gehen, dass wir mehr auch noch untertauchen und tief tauchen und gucken, was ist bei den anderen, was ist bei mir und ich glaube, dass da eben auch zum Thema Selbstführung, die Führungskräfte ein bisschen mehr Mini-Psychologen auch in Zukunft sein müssen, um richtig gut führen zu können und sich selber erstmal zu verstehen, wie ticke ich. Ich habe ganz viele Leute, die machen viel Umsatz, aber die, die sind ganz weit weg von sich. Da habe ich so den Eindruck, die sind nur im Kopf, die sind total wie abgeschnitten sozusagen. Das lässt sich gut aushalten eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, ob es auf die Dauer so gesund ist. ne? Und ich glaube, diese Verbindung zu schaffen, das ist für mich Selbstführung. Also so dieses dieser ganzheitliche, systemische Ansatz, um dann sich selber zu entdecken, zu, zu verstehen. Und dann auch, wenn ich mich selber verstehe und entdeckt habe, tue ich mir auch viel leichter, andere zu verstehen und andere zu entdecken. Und das ist für mich vielleicht nochmal ein ganz anderer Ansatz. Aber es ist für mich das... Ist für mich selbstführung ja.
0: und hast du da auch so bestimmte tools oder übungen die du ganz gerne zum start machst auch für menschen die sich damit noch nicht beschäftigt haben
1: also ganz oft ist es zum Beispiel so, wenn wir jetzt über Leidenschaft und Begeisterung sprechen. Ich habe letzten Artikel geschrieben, dass wir mehr Leidenschaft im Job brauchen. Da stimmen mir erstmal viele zu, ja, nur, hm, okay, was ist denn jetzt das, wie machen wir das? Und ich merke zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein klassischer Kunde von mir, Steuerberater, Top-Kanzlei, Big Five und wirklich richtig gute Leute und die sind super gut, aber die können nicht ihre Leidenschaft zeigen. Die können nicht in die Emotion, das ist ja eine Emotion auch, obwohl sie natürlich bestimmt für was brennen, nämlich für Zahlen, für Paragraphen was ja gut ist, ne? also als Steuerberater dafür zu brennen, für Steuerrecht ist das äh, ein Must-Have sozusagen. Ja? Und ähm, was ich dann zum Beispiel gern mache, ist, dass ich die Leute, wenn sie sich beruflich schwer tun, dass ich frage, wofür brennst du privat? Und meistens gibt es schon irgendwas, was ich privat tue, was ich liebe, ne? sei es Kuchen backen, sei es Joggen, sei es Marathon laufen, sei es whatever, ja, und dass ich dann eben sage, genau, und ich will sehen, wo deine Augen glänzen, wenn du, was du privat liebst, und dieses Glänzen will ich dann sehen, wenn du deine Leute abholst für den nächsten Change, wenn du deine Leute führst, ja, das heißt, die mehr wieder dahin zu führen, ähm, ja, auch nahbarer zu sein. Ne? Ich bin ja nahbar, wenn ich was zeige, was ich liebe oder wenn ich mir auch ein bisschen verletzlich zeige zum Beispiel. Ne? Und das sind so die Dinge, damit fange ich zum Beispiel ganz gern an, eben ein Hobby zu zeigen, wo ich sage, okay, und jetzt will ich, dass da mal die Augen so richtig leuchten. Und das tut, ist für manche auch noch schwer, das zu zeigen. Aber beim Hobby, also bei was Privatem ist es in der Regel leichter als bei was Beruflichem. Mhm.
0: Ja, super spannend. Okay, ja, cool. Mhm. Ähm, jetzt würde ich gerne zu deinen beiden Büchern beziehungsweise zu einem deiner Bücher übergehen und zwar Ziele erreichen. Ja, es ist auf der einen Seite so einfach und auf der anderen Seite dann überhaupt nicht einfach. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass du darüber ein Buch geschrieben hast. Ich habe, äh, ja, ich bin da, ich habe es ganz schnell durchgelesen und war, ja, ich war sehr begeistert davon. Und vor allem, was ich cool fand, dass du auch so viel mit, den, mit dem Thema Visualisieren arbeitest. Also da ist jetzt so meine Frage, warum ist es dir so wichtig und auch, wie bringst du das Thema Visualisieren in, in den, ja, in den Unternehmenskontext, sagen wir jetzt mal mit so einer Steuerkanzlei. Ja, ja, genau. Also das ist
1: ein, ein ganz wichtiger Aspekt und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Also zum einen mh, wissen wir ja von Hochleistungssportlern, dass wenn ich mir ein Ziel visualisiere, dass ich das durchgehe, die Abfahrtsläufer, sie sehen sich runterfahren, bis sie ins Ziel einfahren, dass das extreme Wirkungen hat. Und was ich glaube, was ich dann auch entdeckt habe, was das wichtig ist, auch im Unternehmenskontext, da gibt es Untersuchungen, quasi ähm, diese Visualisierungstechnik zu koppeln mit einer Dankbarkeit. Das ist eine ganz schöne Übung. Vielleicht können das auch deine Hörer auch sich direkt, das dauert zwei Minuten am Abend und das kannst du direkt ausprobieren. Das heißt, da gab es eine Untersuchung von drei Fokusgruppen. Die erste Gruppe hat gar nichts gemacht, hatte ein Ziel, hat einfach nur ein Ziel gehabt. Die zweite Gruppe hat abends visualisiert, wie sie das Ziel erreicht, also sich quasi so in die... In die, auf die Reise begeben, wie es ist, wenn der Zielzustand erreicht ist, wie sie sich gut fühlen und so weiter. Das ist ja dann hoffentlich was Positives, wenn es ein gutes Ziel ist. Wenn das nicht positiv ist, dann ist es ein falsches Ziel. Auch das wäre ein Indiz. Ähm, also das heißt, du hast dein Ziel erreicht und siehst dich vielleicht, wie du mit deinen Freundinnen Prosecco trinkst oder irgendwas Positives machst, sozusagen. Ja. Und dann, gekoppelt daran, ähm, war die dritte Fokusgruppe, die sollte dann wieder quasi zurück ins Hier und Jetzt und sich überlegen, für was bin ich heute dankbar? Also erst die Reise in die Zukunft, ich habe mein Ziel erreicht, liege trotzdem im Bett und denke da halt, stell mir das so vor und dann gehe ich zurück ins Hier und Jetzt mit geschlossenen Augen und überlege mir, heute ähm, Montag, 30. August, wenn ich nach einem Bett lieg, für was bin ich heute dankbar? Da wird mir sofort einfallen, ich habe ein total cooles Interview mit der Jasmin gehabt. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich tolle Ferien hatten. Also das heißt, es kann, dass der Kaffee schmeckt. Ich habe hier eine super leckere Latte Macchiato. Also es muss jetzt nicht, weißt du, es muss jetzt nichts weltbewegendes sein. Aber was eben herausgefunden wurde, ist, dass die Kombination von Visualisierung mhm. plus Dankbarkeit dazu führt, dass bei diesen drei Fokusgruppen die Gruppe ihr Ziel dreimal so schnell erreicht hat, die das tut. Und das fand ich sehr interessant, ja. Und wo man jetzt wieder aufpassen muss, jetzt kommt das Aber, ja, wo man aufpassen muss, das ist was, was ich auch noch rausgefunden habe, und zwar, dass du aufpasst, wenn du, diese Visualisierung ist ja so ein bisschen, da denken viele positives Denken, das ist damit nicht gemeint, ne. und viele denken, wenn ich nur visualisiere, das wird ja auch manchmal vorgegaukelt, musst nur eine starke Vision haben, dann kommt das alles von alleine, das ist gefährlich, ne, da gibt es nämlich eine Professorin, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß, aber die hat herausgefunden, dass die Leute, die zu viel visualisieren oder die denken in der Visualisierung, das fällt mir ja dann zu, weil ich so toll visualisiere, dass die ganz große Probleme haben, ihr Ziel zu erreichen. Warum? Weil wenn ich denke, das passiert so, wie ich es visualisiere, dann muss ich nichts mehr tun. Und das Problem ist, das stimmt nicht. Es wäre schön, wenn wir nur visualisieren könnten und es hat eine Kraft aufs Unterbewusstsein, definitiv. Nur da im Bett zu liegen und zu warten, bis die Lottermillion kommt oder der Traumjob oder der Traummann, ob er dann an die Tür klopft, vielleicht gibt es hier und da das Glück, aber ich denke eher nein. Also das heißt, dass diese, was ganz wichtig ist auch und dann wird es auch ein bisschen anstrengend natürlich bei Zielen, dass wir wissen, wir wir müssen was dafür tun. Und das ist so, wir brauchen Energie, wir müssen durchhalten. Und Leute, die erfolgreich sind und ihre Ziele erreichen, die sehen dann immer so aus, wie wenn sie nichts anderes getan haben als das. Ne? Aber die haben auch, sind ganz oft gescheitert, sind hingefallen, haben durchgehalten. Und diese, glaube ich, beiden Aspekte, also diese gute Visualisierungstechnik mit der Dankbarkeit gepaart, damit wirklich die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ja, ich gebe Gas, ich will das wirklich, das ist ein gutes Ziel, dann habe ich eine ganz, ganz große Chance, das auch zu erreichen.
0: Ja, cool. Das ist eine coole Kombi. Also visualisieren, Dankbarkeit und umsetzen.
1: Genau, exakt. Ja. Könntest du sagen, so ein Dreieck. Ne? Visualisierung, Dankbarkeit, Umsetzung. Und eins ja. ohne das andere ist wahrscheinlich, also wenn ich nur umsetze, aber kein Ziel habe, also ich mache immer irgendwas und Wurschtel ja. rum, bringt auch nichts. Ne? Wenn ich ähm, nur dankbar bin für alles, ist es auch nett, aber bringt mich auch nirgends. Also es ist eine gute Kombi aus allem, denke ich, ja.
0: Okay. Und wie hängt äh, in diesem Kontext, du hast von so einem Gute-Laune-Loop äh, gesprochen, auch in deinem Buch. Wie hängt es damit zusammen? Was ist der Gute-Laune-Loop?
1: Also ich habe mir überlegt, und das kenne ich ja von mir selber auch, wenn du Ziele hast und loslegst und die Arme hochkrempelst und dann ist es anstrengend und dann passiert schon mal ganz schnell, dass du deine gute Laune verlierst, oder? Das heißt also, wenn ich jetzt mein Ziel nehme, ich will mehr Sport machen, dann stehe ich vielleicht zweimal auf und laufe ein kleines Röntchen und anschließend denke ich mir, boah, ist mir viel zu anstrengend, macht mir keine gute Laune. Ich bleibe doch lieber am Sofa sitzen und esse meine Chips, so ja. Also das heißt, ich habe verschiedene gute Laune loops entwickelt, die dir helfen, wenn es schwierig oder anstrengend ist, zum Beispiel. Ähm, diesen Loop zu machen, damit du anschließend wieder in die gute Laune kommst. Zum Beispiel, ein Beispiel davon kann ich dir auch sagen, ähm, was ich ganz oft höre bei Menschen, die Ziele haben, dass der innere Kritiker losgeht. Kennst du vielleicht auch. Also es sind so die Stimmen in uns. Du nimmst dir was vor und dann, also ich zum Beispiel mit Ende 40, ich will mein Unternehmen gründen, aber oh, bist viel zu alt, viel zu alt schaffst du nie in dem Alter. Ne? Dann kennen wir diese dieser Kritiker. Der sieht in jeder Suppe ein Haar, ob es eins gibt oder nicht. Und die Stimmen gehen los. Und der gute Laune-Loop würde bedeuten, dass du quasi, wenn du merkst, da kommt ein negativer Reiz, also merkst du, der Kritiker würde jetzt gerade mal loslegen, dich fertig zu machen, ja, dass du dann kurz innehältst und dann eine Schleife für dich selber einlegst. Das bedeutet zum Beispiel eine Technik anwendest, die dich, und da empfehle ich gerade auch bei Zielen, was wichtig ist, dass wir unseren inneren, wertschätzenden Begleiter installieren, also so eine Art inneren Supercoach im Kopf. Das heißt, wenn der Kritiker kommt und anfängt, Susanne, Du bist zu dick, du bist zu hässlich, du bist zu alt. Ich meine, egal, es gibt ja die schönsten Frauen, die diese Stimmen in sich haben. Ne? Du weißt sicher, wovon ich spreche. Ja, Irgendwas Fieses findet man immer an sich. So, wenn der dann kommt, dann machst du Stopp, drückst du so eine Art Stopp-Taste und überlegst dir, okay, was kannst du dir jetzt Gutes tun? Was würde jetzt, wenn du einen wertschätzenden Begleiter hättest, dann Inneren, was würde der dir sagen? Und der würde das sagen, was deine liebste Freundin zu dir sagen würde. Der würde nämlich sagen, hey Susanne, Du bist zwar Ende 40, aber du hast so coole Sachen erlebt in deinem Leben. Die Leute, den Leuten kannst du damit helfen, wenn du das erzählst. Die, die würde sagen, Susanne, jetzt schnauf erstmal tief durch, nimm ein heißes Bad, bevor du also die würde mich quasi wieder in eine gute Schwingung bringen und das ist ein guter Laune-Loop sozusagen, diesen Supercoach zu installieren und im Buch gibt es noch verschiedene andere.
0: Und dieser dieser, dieser Supercoach, also machst du zum Beispiel diese Stopptaste, machst du das dann auch wirklich mit einer Bewegung oder ist das alles jetzt in deinem Kopf? Wie, wie, wie läuft das da bei dir ab?
1: Das kannst du mit einer Bewegung machen, ganz klar. ja. Das kannst du aber auch nur im Kopf machen. Also, das ist zum Beispiel was, da gibt es Leute, die sind bewegungsaffiner. Wenn ich Männern sage, dreh mal eine Pirouette oder tanz mal ein bisschen, dann hassen die mich dafür. Ja. Also, insofern. Ich kann mich erinnern. Das kann ich erinnern, genau. Deswegen ist es eher, um Leute in Widerstand zu bringen. Also, da glaube ich, ist es wichtig, dass man was tut, was einem selber liegt. Es reicht auch, wenn wir es im Kopf machen. Wichtig ist nur, dass wir aus dieser. Abwärtsspirale des Kritikers, der ja da ist, ne? und du kennst es, da kommt eins zum anderen, ja, du bist zu so hässlich, das nicht, und plötzlich ist dein Selbstbewusstsein, kannst du es unter dem Teppich durchkehren und du machst gar nichts mehr. Und deswegen ist es wichtig, in dem Moment, wo du merkst, diese Spirale geht los, eben da, innezuhalten, sei es bewusst eine Stopptaste zu drücken, sei es innezuhalten und dir zu überlegen, okay, was wird jetzt in dem Moment mein bester Kumpel sagen? Was wird meine beste Freundin sagen? Und ich versuche selber wieder zu stabilisieren, weil du könntest sie natürlich auch anrufen, aber sie ist vielleicht nicht immer greifbar, die beste Freundin, wenn man sie braucht. Und deswegen ist es eine gute Übung und es braucht auch ein bisschen Zeit, das zu installieren bei sich. Aber es ist sehr, sehr wichtig, weil... Der Kritiker kommt ja oft, den haben wir alle. Ne? In einer gewissen Ausprägung hat den, denke ich, jeder Mensch. Und da was dagegen zu setzen, ist sehr, sehr hilfreich und stabilisiert uns und bringt uns eben wieder in eine gute Laune, um weiterzumachen bei unseren Zielen.
0: Mhm. Du hast auch schon den Punkt, es dauert ein bisschen Zeit. Hast du da so Erfahrungswerte mit deinen Kunden, wie lange sowas dauern kann? Oder ist das dann abhängig von der jeweiligen Person, wie stark der Kritiker ist?
1: Also der Kritiker ist schon mal bei vielen Leuten sehr, sehr stark ausgeprägt, wenn sie zu mir kommen. Und die Übung ist eben wie mit allem, das ist ja auch wieder ein Change sozusagen, ne? das wirklich regelmäßig zu tun. Und ähm, es ist wichtig, die Dinge nicht nur einmal zu tun, sondern es gibt ja so eine 21-Tage-Regel. Ich sage lieber 42 Tage, dann sind wir auf der sicheren sicher Seite. Sicher
0: sicher.
1: Sicher ist sicher, genau. Weil, nicht das, weil die alten Muster sind immer stärker als die neuen. Und der Kritiker wird auch wieder kommen. Also du kannst dir damit nicht abschaffen. Du kannst aber ein Bewusstsein dafür schaffen, ah, jetzt klopft er wieder. Mhm, hallo, okay, du gehörst auch dazu, schön, nur jetzt, guck ich mal, was mein Supercoach mir sagt, weißt du? Also, dass du wirklich ähm, versuchst, damit anders umzugehen und das ist die Kunst, es zu schaffen und da braucht es wirklich ein paar Wochen, um das zu tun, weil du musst ja erstmal dich sensibilisieren dafür, wann kommt der. Manchmal hören wir den gar nicht, der ist da unentwegt und labert so vor sich hin und du bist, bist so gar nicht, also das Bewusstsein ist das Erste. Deswegen, wenn der negative Reiz kommt, um die Stopptaste zu drücken, brauchst du erstmal das Bewusstsein, dass du es merkst, oh, da gibt es jetzt einer, der könnte eine Spirale lostreten, wenn du es merkst, dass du dann guckst, was kann ich jetzt tun, um den ein bisschen zu besänftigen oder um den, das heißt auch nicht, dass der Kritiker schlecht ist, also was man auch nicht tun darf, ist, hey, du Trottel, hau ab, das wäre ungünstig, ja, weil dann fühlt er sich nämlich ausgegrenzt, sondern sagen, ah, okay, Du hast sicherlich auch eine wichtige Botschaft. Ich bin alt, es stimmt. Nichtsdestotrotz, meine beste Freundin sagt, ich bin alt und cool und ich mache es jetzt trotzdem. Also weißt du, das heißt so eher so integrierend als, als ablehnend. Ja.
0: Mm, ja, super. Okay, ja, cool. Ich bin gespannt. Ich werde ab morgen mal diese, ja, also, dieses, ja, den Loop installieren, den Gute-Laune-Loop mit dem super -Tool. 42
1: Tage ausprobieren und wirklich... Versuchen am Anfang und auch nicht zu streng mit sich zu sein, nicht, dass du wieder einen Kritiker äh, mehr hast, ne? oh, jetzt habe ich das nicht gemacht, sondern wirklich so ah, erstmal bewusst darauf achten, wann kommt der, wann kommt die negative Stimmung und dann sagen, okay, die ist da, ist okay, nur jetzt, sagt mir mein innerer Supercoach, meine liebe, beste Freundin, die würde mir jetzt sagen, hey, come on, alles halb so wild, du machst es jetzt trotzdem. Und wichtig ist, ihn eben nicht auszugrenzen. Und das mal so ein bisschen wie so ein innerer Dialog. ne? Wir reden ja eh mit uns selbst die ganze Zeit, dann können wir es auch im Positiven machen und zu gucken, was es dann bewirkt. Und dann kannst du ja mal nach vier Wochen oder nach sechs Wochen gucken, ähm, wo du stehst und was du so für Sätze auch gehört hast bei dir, weil oft sind es auch so Sätze, die sich wiederholen. Ne? Die, die, die Immer so die alte Leier, sagt man dann, die da wieder hochkommt. Und man kann schon damit umgehen, indem man eben was Gutes dagegen setzt. Und wenn du... Ziele hast oder wenn du dir was vornimmst, also was weiß ich, wir nehmen mal ein Beispiel, du sollst eine Präsentation halten, vor deinem Chef oder einem Pitch oder was auch immer und dann sagt der Kritiker, schaffst du nicht, die werden dich auslachen, also irgendwelche bösen Stimmen ne? und deine beste Freundin würde aber sagen, hey, wie oft hast du denn schon gute Präsentationen gehalten und dann würde ich sagen, ja, also in meinem Fall, ja, eigentlich schon einige. Ah, okay, und wie lief es denn so und so weiter. Also das heißt, dass man immer versucht, dann auf die Situation einzugehen, was die unsere wirklich, unser wohlwollender Innerer Begleiter, das kann auch ein bester Freund sein, ist eh klar, ja, was der dann in dem Moment Gutes uns tun würde. Und dann nenne ich Inneren Supercoach, weil er halt dir wohlgesonnen ist, sozusagen, ja.
0: Okay, ja. Vielen Dank. Zu deinem anderen Buch, Die Krise, kann uns mal, steht nämlich hier hinten.
1: Ja, genau. Ich deine
0: Formulierung auch echt so auf den Punkt. <lacht> <lacht> die Krise kann uns mal. Ja, super spannendes Buch auch. Äh, auf jeden Fall lesenswert. Hier erstmal auch wieder so die Grundfrage, was ist denn überhaupt eine Krise für dich? Was ist eine Krise im Unternehmen? Äh, ab wann ist man im Krisenmodus? Und wie, wie merkt man
1: das? Also ich denke, das ist schon individuell würde ich jetzt mal behaupten, beim Menschen. Und ich denke, wenn wir jetzt die Corona-Pandemie nehmen, das liegt ja so auf der Hand, da war es halt bei mir letztes Jahr auch so, ich meine, ich bin Unternehmerin, habe mein Unternehmen gegründet vor kurzem und es hat mich auch einfach getroffen. Es ist eingeschlagen und dann ist die Frage, alle Aufträge waren weg. Also eine Krise ist dann wenn du in eine bedrohliche Situation kommst, sag mal, mal so, eine bedrohliche Situation war insofern da, als dass ich plötzlich keine Aufträge mehr hatte. Was also machst du, du dann?
0: Hast du 2020 auch erst gegründet?
1: Nee, ich habe 2019 gegründet.
0: Ah, okay, so kurz erst.
1: Ja, ja, 2019. Davor war ich bei Kienbaum und bei Haufe. Also insofern ist es noch nicht so lange her. und dann ähm, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und es gibt ja so eine Krisenkurve, die besagt dann eben, dass du erstmal so im Schock bist, dann bist du in der Ablehnung und dann kommst du quasi in die Emotionalität, in die Trauerphase ja, und lässt es zu, dass du es verstehst, dass du es akzeptierst und dann bist du im Teil der Tränen. Und das Teil der Tränen ist so der Tiefpunkt, der dann auch durchschritten werden muss, damit es wieder bergauf geht. Und ich war dann so, als es einschlug, auch völlig im Teil der Tränen, dachte ich, armes Opfer, das habe ich gegründet. Und jetzt geht es total bergab. Was ist denn hier für ein Mist, wieso ich? Also auch das kenne ich auch, diese Haltung. Ne? So, und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du jetzt daraus machen? Also dass man so mal auch im Teil der Tränen ist, es ist ja menschlich. Wir sind ja alle Menschen und natürlich dürfen wir auch mal traurig sein, wenn was Blödes passiert. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du jetzt daraus machen? Dann sind zwei Dinge passiert. In dem Moment, wo du versuchst, ein bisschen was Gutes im Schlechten zu sehen, es ist nicht immer möglich, aber wenn du versuchst, es nennt man Reframing in der Psychologie, wenn du versuchst, dem Ganzen einen neuen Rahmen zu geben und zu gucken, was könnte jetzt das Gute darin sein? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt viel Zeit. Hm, was machst du mit deiner Zeit? Dann rief mein Kollege Markus Disselkamp an und sagt, Susanne, willst du mir mal ein Buch schreiben über die Krise? Und dann sage ich, hey, du kommst wie gerufen, ich habe eh nichts zu tun. Ja? Und dann haben wir uns überlegt, wir schreiben das Buch. Und das ist ein Projekt von zwei Monaten gewesen. Was, das war echt? wirklich krass, ja, ja. Ah. Und klar, es ist unser Wissen und es ist was, was wir viele Jahre gemacht haben. Aber es musste nur, in Anführungszeichen, runtergeschrieben werden. Und wir haben uns dann ähm, immer wieder synchronisiert und getroffen und ausgetauscht. Und so kam dieses Buch zustande. Und das war sozusagen meine Antwort auf die Krise. Und dann war das nächste dann hatte ich immer noch keine Aufträge. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du jetzt machen? Und es war auch relativ schnell die Reaktion. Ich glaube, ich war eine der ersten, die umgesattelt hatten auf Online-Keynotes. Ne? Und da ist auch wieder die Frage. Und das ist genau der tipping point. Ne? Was machst du? Investierst du da noch was, obwohl es eigentlich nicht gut geht? Weil ich hatte mir wurden alle Aufträge abgesagt. Investiere ich jetzt in Tausende von Euro in Technik? Oder wie viele anderen Kollegen? Ach, ich warte mal. Im Herbst ist vorbei. Ne? Das haben ja viele gedacht. Leider war es nicht so. Und ich habe dann Tausende von Euro in Studiotechnik in, in, äh, investiert, in Greenscreen und so weiter, sodass ich zu Hause in meinem Studio meine Vorträge weiterhalten kann. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also wenn eine Krise kommt, wenn du merkst, es gibt eine bedrohliche Situation, erstmal damit und nicht dagegen. Also Flexibilität zeigen, sich anzupassen, was der liebe gute Darwin auch schon gesagt hat. Ne? Erst anpassen und dann innovieren. Und nicht die. Die besten gewinnen, sondern die, die sich am besten anpassen können. Ich habe mich angepasst und überlegt, was braucht der Markt jetzt? Naja, so viele Keynotes wie vielleicht letztes Jahr nicht, aber es braucht trotzdem, es gibt Kunden, die sind super aus der Krise gekommen, die haben auch Geld, die investieren. Meine Steuerberater zum Beispiel, die hatten überhaupt kein Problem. Ja? Naja, gibt es alles. ist immer nur Frage, in welcher Branche bist du tätig? Ne? Und auch noch andere Kunden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, für die könnte ich ähm, Workshops machen und so weiter. Und so habe ich das dann quasi für mich verändert, gechanged und innoviert, weil es war dann für mich auch eine große Innovation zu sagen, ich kann auf Knopfdruck eine Keynote halten, wenn meine Technik steht. Ne? Das hätte ich, wenn du mich das ein Jahr vorher gefragt hast, hättest, hätte ich irgendwie gedacht, das geht nicht. Ne? Und ich habe dann bei einem Kunden, da wurde mein Vortrag in fünf Sprachen simultan übersetzt. Da dachte ich mir, hey, was ist alles möglich? Ja? Also das heißt wirklich versuchen zu versuchen, wenn mir was Negatives widerfährt. Erstmal klar. Es ist ein Schock, es ist eine Verzweiflung, es gibt das Teil der Tränen. Absolut okay, habe ich alles auch. Nur dann zu gucken, was könnte jetzt das Gute im Schlechten sein und da zu überlegen, was kann ich für mich daraus ziehen, um aus diesem Minus wieder in einen Plus zu kommen. Mhm
0: ja auch super spannend mit, die, mit dieser Kurve, sich dessen immer wieder bewusst zu machen, dass es ganz normal ist und dass es auch so normal ist, dass unterschiedliche Menschen im Unternehmen in unterschiedlichen Phasen sind und wenn man immer wieder diese Kurve, die ja super simpel ist, also ich fand die im Buch auch, die gibt es ja noch ausführlicher, aber ich fand eure genau. echt das Beste bisher und da immer wieder auch mit dieser Kurve dann zu arbeiten mhm. und ähm, also klasse, ja. ja. Okay, was ich auch noch spannend im Buch fand, diese drei Formen des Widerstandes. Das habe ich auch so noch nicht gehört. Magst du da mal was zu erzählen, welche, welche Widerstandsformen es gibt?
1: Ja, sehr gerne. Auch das habe ich einfach versucht zu vereinfachen. Also ich denke immer so, wenn Leute was lesen oder was lernen, dann ist es günstig, wenn es was Einfaches ist, weil man sich das einfach gut merken kann danach. Ne? Und diese drei Formen des Widerstands ist so, dass letztendlich muss man eins sagen, wenn sich was verändert und es ist kein Widerstand da, dann ist was faul. Ja? Weil Menschen mögen in der Regel keine Veränderung. Außer dir geht es schlecht, dann möchtest du vielleicht eine. Aber selbst da ist es manchmal so, dass wir lieber das Schlechte ertragen, ähm, um uns doch nicht zu sehr zu bewegen zu müssen. Also das heißt, erstmal ist es so, dass Widerstand der siamesische Zwilling von Veränderung ist. So ist es nun mal. Und das ist wichtig zu wissen. Damit verliert der so ein bisschen sein Schrecken. Weil der Widerstand hat deswegen ein Schrecken, weil wir Angst haben, weil wir denken, oh Gott, das darf nicht sein, äh, Widerstand und so weiter. Das heißt also wirklich zu schauen, okay, Widerstand ist normal. Das ist erstmal die Haltung. Ne? Es, und es gibt keinen Widerstand ohne Grund. Das heißt, wenn Menschen gerade in Unternehmen mit vielen Veränderungen betroffen konfrontiert werden, dann reagieren die unterschiedlich und dann hat deren Reaktion auf diese Veränderung, auf diese Neuerung, auf was auch immer, hat einen Grund. Und das ist eine gute Haltung, wenn ich die einnehme, weil ich sage, jeder Widerstand hat einen Grund, dann nehme ich quasi die Schuld von dem anderen, dann versuche ich eher zu verstehen, was ist es für ein Grund. Und dann gibt es eben diese drei Formen. Und die erste Form ist quasi ganz einfach, ich kann nicht, also ich kann etwas nicht. Das bedeutet, dass du das noch nicht getan hast, dass du quasi eine Kompetenz aufbauen musst, dass du das Lernen solltest, musst, können, solltest, wie auch immer, dass dir jemand hilft beim Lernen und dass dich jemand unterstützt und dir zeigt, wie es geht, ganz banal gesagt. ja Das heißt, wenn was Neues kommt und es trifft jeden Menschen, dann ist es erstmal so, dass ich was nicht kann. so Und das ist die erste Form. Das ist auch noch die relativ einfachste. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis jemand was kann. Und dann kann es aber passieren, wenn jetzt der fünfte Change in Folge ist, dass die Leute sagen, ich will nicht. Ich will nicht ist dann schon eher... Ähm, noch mal eine, ein emotionalerer Widerstand. Ich kann nicht, ist eher so, da ist vielleicht doch jemand noch bereit. Und wenn du es ihm erklärst, dann ist dieser Widerstand zu überwinden. Bei ich will nicht ist es schon eher emotionale Geschichte. Ne? Und das ist schwieriger letztendlich da reinzugehen, bei dem ich will nicht. Und da ist auch dann die Frage, wie gehst du zum Beispiel als Führungskraft damit um? Und oft ist es so, dass die Führungskräfte, wenn sie diesen emotionalen Widerstand spüren, dass sie das leugnen und dass sie eher versuchen, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und das ist aber genau das, was es dann noch schwieriger macht, weil du den natürlich nicht ähm, überwindest, indem du ihm aus dem Weg gehst, dem Widerstand. Ja? Also da bedeutet es eher, wenn du das merkst, dass du hin zu den Leuten gehst, versuchst zu verstehen, wo stehen die, was brauchen die jetzt, zuhören. Da braucht es gar nicht so viel, ne? weil manchmal kann man ja auch gar nicht so viel machen bei viel Change, nur weg von ist die schlechtere Lösung, hinzu ist besser. Und die dritte Version, das ist dann die ganz schwierige Version ähm, der, der Widerstände. Das bedeutet dann, ich will dich nicht. Ich will dich nicht heißt, mit dir nicht mehr. Mit dir als Chef nicht mehr, mit dir als Partner nicht mehr. Ne? Also da gibt es ja unterschiedliche äh, Möglichkeiten, was man sich durchdenken kann. Also wenn der siebte Change in Folge ist und die Leute reinweise vielleicht auch nicht gut abgeholt wurden, frustriert waren, dann kann es gut passieren, dass sie sagen, Chef, Chefin, mit dir nicht mehr. Und das bedeutet dann, dass die Erde richtig verbrannt ist und dass natürlich die Vertrauensfrage da auch im Raum steht, dass das Vertrauen zerstört ist. Und Vertrauen aufzubauen dauert ja schon eine gewisse Weile. Zerstören kann man es relativ schnell. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben extrem aufzupassen, dass ich nicht in das Ich-will-dich-nicht komme.
0: Und wenn es aber soweit ist, was ist da dann deine Empfehlung?
1: Vertrauen wieder aufzubauen. Vertrauen aufzubauen bedeutet, wieder erneut zu gucken, nicht weg davon, ne, sondern auch hinzugehen. Und wieder zu sagen, okay, was braucht der andere jetzt, damit sich Vertrauen aufbaut? Es gibt eine Formel, wie man Vertrauen aufbauen kann. Das heißt, du brauchst Kontakt zu dem Menschen. Ja, Die Summe der erfolgreichen Kontakte letztendlich. Erfolgreich meint, dass der andere das bekommt, was er braucht in dem Moment. Das ist, kann sehr kompliziert sein, ne? der Mitarbeiter beispielsweise. Und dass du dich eben kümmerst, dass du ihm Sicherheit gibst, dass er wieder spürt, er kann sich auf dich verlassen. Er kann dir vertrauen. Und das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, wenn es mal schwierig ist. Und ob es überhaupt funktioniert... Ne? Ist auch die Frage. Also es gibt ja auch, kann man auch wieder gut auf Beziehungen ähm, übertragen, wenn man mal beschissen wurde, ist das Vertrauen erstmal weg. Ne? Und dann ist die Frage, kannst du es wieder aufbauen? Ist der andere bereit dafür? Fragezeichen, wenn das nicht ist, dann geht's es nicht. Ne? Du kannst jemand anders nicht verändern, du kannst nur gucken, ob es eine Bereitschaft gibt und dann brauchst du Zeit.
0: Und du hast ja gesagt, da gibt es eine Formel für, du hast ja auch tatsächlich eine Formel für Vertrauensaufbau entwickelt, richtig? Genau. Das ist auch genau.
1: spannend. Ja, also das heißt letztendlich, das hat der Gunhard Kall mit mir zusammen gemacht, die Summe der erfolgreichen Kontakte. Das bedeutet, dass du einfach, wenn das Vertrauen weg ist, in Kontakt trittst. Und dass es erfolgreiche Kontakte sein muss, eben nicht erfolgreich im Sinne von, wir machen einen tollen Umsatz, sondern erfolgreich im Sinne von, ich hole den anderen erfolgreich ab. Hm. Hm. Und das ist ein Prozess. Das geht dann nicht von heute auf morgen. Hm.
0: Wie wichtig siehst du auch das Thema Vertrauensvorschuss gegenüber seinen Mitarbeitern? Weil da erlebe ich auch immer wieder, der muss mir ja erstmal vertrauen. So, so genau in den anderen Weg. Und ich denke mir so: oh, no.
1: Ja, da ist auch was dran. Also wenn ich jetzt so den Weg alte, neue Welt nehme, dann ist für mich die neue Welt ganz klar auch der Vertrauensvorschuss, weil schau, ich habe ein Beispiel auch aus meinem Leben, da bin ich, ähm, habe ich bei Haufe einen neuen, Geschäft, gab es einen neuen Geschäftsführer, das war mein direkter Chef und das war so also das war so ein, eine wahnsinnige Begegnung, ähm, der war neu da und der sagte dann zu mir, weißt du Susanne, jetzt bin ich hier ein paar Wochen da und ähm, ganz ehrlich, ich schicke dir jetzt mal einen riesen Vertrauensvorschuss und wenn du Fragen hast, wenn du was brauchst, ich bin jederzeit da, komm einfach, ansonsten mach, wie du meinst. so. Und das hat mich motiviert ohne Ende. Ne? Also natürlich hat er nicht alles mit sich machen lassen, ist eh klar, aber einfach zu wissen, ich darf und ich darf zu ihm kommen, ähm, dass ich wirklich diese Gestaltungsfreiheit habe, ja, das hat mich grenzenlos motiviert, muss ich einfach sagen. Und deswegen habe ich selber am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich habe auch das Gegenteil schon erlebt, jemand, der Mikrocontrolling betreibt. Und wenn du so jemand hast, so jemand anders, bei dem Mikrocontrolling denkst du, oh, wann ist denn jetzt endlich fünf und ich kann Feierabend machen? Das regt mich nur auf, dieses ganze Mikrocontrolling. Ja? Und bei dem anderen denkst du, oh, ich mache jetzt noch das und ich habe noch die Idee. Also das heißt... Die Motivation findet ganz anders statt. Ne? Und das ist ganz spannend. Dass, wenn man das mal erlebt hat, kann man es nämlich auch ganz gut erkennen. Und letztendlich meint zwar der Mikrocontroller, er kontrolliert alles, aber das kann er ja gar nicht. Weißt du? Das denk, Du denkst ja, du kannst die Leute kontrollieren, aber im Homeoffice können wir sowieso überhaupt niemand mehr kontrollieren, was die tun, ob die jetzt wirklich mit Begeisterung dabei sind oder ob sie äh, gedanklich doch was ganz anderes machen. Und damit meine ich nicht, dass jemand mal die Wäsche aufhängt, weil das ist sogar mal ganz gut, sich zwischendrin zu bewegen. Du weißt, was ich meine. Ne? Und ich denke, ähm, dieses Vertrauen zu geben ist eigentlich letztendlich, was bleibt uns anders übrig, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil Vertrauen stärkt ne, und Misstrauen schwächt. Und ich will natürlich meine Leute stärken. Und natürlich muss es auch Grenzen geben und, und Kontrollmechanismen. Nur trotzdem bin ich der Auffassung, je mehr ich versuche zu kontrollieren, desto mehr entgleiten mir die Leute letztendlich. Ja.
0: Meine Erfahrung in dem Kontext ist auch, dass vor allem Menschen, die auch weniger Selbstvertrauen haben, zu sich haben, auch anderen natürlich weniger geben können. Deswegen ist es auch äh, so spannend, wenn man sich selber vertraut oder lernt, mehr zu vertrauen, ja. dann kann man das Ding gegenüber auch wieder geben. Das hat ja. Auch wieder mit
1: Selbstführung zu tun. Das fängt bei dir selber an. Ne? Wie gehst du mit dir selber um? Selbstführung ist ja auch das Thema Selbstumgang. Hast du Vertrauen zu dir? Und als wenn du es selber hast, kannst du es auch gut nach außen geben. Absolut, ja.
0: ja. Okay, dann kommen wir zur allerletzten Frage, die lautet, wenn du einer jungen Führungskraft eine Kernmessage mit auf dem Weg geben würdest, mhm. die allerwichtigste, die wesentlichste Essenz für gute Führung, was wäre das?
1: Da halte ich es mit Oscar Wilde und würde sagen, sei du selbst, die anderen gibt es schon.
0: Oh, sehr
1: schön. Ich mag diesen Spruch total gern. Und was jeder, sehr, ich meine nicht, dass man nur authentisch sein muss, weil Authentizität heißt manchmal auch, ich verschränke die Hände und verändere mich nicht, weil ich bin ja authentisch, ja. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich war schon mal ganz authentisch in einem Fernsehinterview, breitbeinig in einem Hosenanzug im Studio gesessen, habe mich total wohlgefühlt, Als ich dann die Aufzeichnung gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss vom Stuhl kippen. Ich habe mich super authentisch <lacht> oh gefühlt, sah total furchtbar aus, ja. Deswegen, authentisch heißt nicht immer gut, aber sei du selbst bedeutet... Was macht dich aus? Wo willst du hin? Was tut dir gut? Also das ist für mich mehr als nur Authentizität. Und diesen Oscar Wilde-Spruch, sei du selbst, die anderen gibt es schon. Und das zu entdecken, dann bist du auch in deiner Stärke und dann kannst du auch die Leute gut führen und kannst auch wirklich was bewegen auf der Welt.
0: Mhm. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Susanne.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, liebe Jasmin. Schön, dass wir uns begegnet sind und jetzt das Interview gemacht haben. Ja.
0: Die Energie von Susanne in diesem Interview war einfach so richtig zu spüren und vor allem auch super ansteckend. Und wenn du jetzt auch so begeistert bist und mehr über das Meistern von Krisen oder das Erreichen von Zielen wissen möchtest, kann ich dir natürlich äh, total ihre Bücher ans Herz legen. Du findest ähm, ja, die Verlinkung in den Shownotes. Ich für mich an meiner Stelle werde auf jeden Fall jetzt zukünftig den Supercoach in meinem Alltag integrieren. Und bin mal gespannt, was sich dadurch alles verändern wird. Wie immer freue ich mich natürlich äh, über Feedback zur Episode, über die sozialen Medien. Und ich wünsche dir jetzt einfach nur einen energiegeladenen Tag und freue mich, dich einfach in zwei Wochen hier wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, deine Jasmin.